0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver las obligaciones del depositario la primera parte. Los objetivos van a ser establecer y diferenciar las obligaciones del depositario en el depósito que regula el código civil. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Las obligaciones del depositario nos vamos a centrar en tres obligaciones. La guardia y custodia, la entrega de la cosa cerrada y sellada y la devolución de la cosa. Bien. En cuanto a la obligación de guardia y custodia tenemos que tener en cuenta que el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla. Entonces eh, cuando eh, la restitución le vaya a ser pedida por el depositante o bien eh, también eh, por eh, la, los eh, herederos, los causabientes o bien la persona que se hubiese designado en el contrato de depósito. En cuanto a la responsabilidad que pueda surgir en cuanto a la pérdida de la cosa y la guarda tenemos que tener en cuenta que se va a regir por lo dispuesto en el título primero del código civil del libro cuarto. Entonces, tenemos aquí varios aspectos a tener en cuenta. En el caso de que el depósito sea unilateral, es decir, cuando es gratuito solamente van a surgir obligaciones por parte del depositario de tal manera que va a estar obligado a guardar la cosa y custodiarla para luego devolverla. Si en el caso de que el depósito se haya constituido de forma onerosa, es decir remunerando al depositario porque sea un profesional o por cualquier otro motivo o se haya contemplado en el contrato, las obligaciones van a ser bilaterales, pero en este caso nos vamos a centrar en la obligación del depositario de guardar la cosa y custodiarla. Tenemos que tener presente que el hecho de que el depositario tenga la cosa bajo su tutela no eh, permite, salvo que haya un permiso expreso por parte del depositante, de poderse servir de la cosa depositada. No es que no lo pueda hacer, lo podrá hacer si el depositante lo permite. Lo da de forma expresa, no un permiso tácito, sino de forma eh, directamente autorizándolo. Ya que en caso contrario de que pues, se sirva de la cosa para su uso, por ejemplo personal, va a responder de los daños y perjuicios que pueda causar por ese servicio que pueda realizar de la cosa depositada. Sin embargo, en el caso de que el depositario se le conceda un permiso para servir o usar de la cosa depositada, hay que tener en cuenta que el contrato ya pierde el concepto de depósito y estamos en primer lugar en otra modalidad contractual que sería el préstamo o como dato, ya que eh, esencialmente el depósito no está contemplado para el servicio o la utilización o el uso de la cosa que ha sido depositada para la guarda y custodia del depositario. Hay que tener presente que el permiso no se va a presumir el permiso para utilizar o para servirse o usar de la cosa depositada sino que se va a tener que probar la existencia de que el depositante le ha autorizado a el depositario para poderlo realizar. Bien, ¿qué sucede cuando se entrega la cosa depositada al depositario por parte del depositante cerrada y sellada? Pues tenemos que tener presente que si se le entrega la cosa depositada de tal forma al depositario, es decir, cerrada y sellada, el depositario está obligado a restituirlo en la misma forma que ha sido recibida la cosa para ser guardada y custodiada. Y, en caso contrario, es decir, si hay eh, un forzamiento del sello o de la cerradura por su culpa, por culpa del depositario, va a responder al depositante de los daños y perjuicios que se hayan producido. El código civil establece que se presume la culpa en el depositario salvo la prueba en contrario. De tal manera que, en este caso, es eh, además, eh, pues una de las peculiaridades de la entrega de una cosa en una forma determinada, cerrada y sellada, pues debe de devolverla el depositario al depositante de la misma forma. Si hay cualquier tipo de alteración, que puede ser forzado el sello o la cerradura por culpa del depositario pues va a responder de los daños y perjuicios que se hayan producido. En cuanto al valor de lo depositado tenemos que tener presente que el código civil indica que cuando la fuerza sea imputable al depositario se está a la declaración del depositante a no resultar prueba en contrario. Bien, cuando se tiene que devolver la cosa que es la finalidad última del depósito, ya que el depositario la va a guardar y a custodiar eh, y luego la tiene que restituir, la tiene que devolver, tenemos que tener presente que la va a devolver con todos los productos y accesiones que haya adquirido la cosa. Si el depósito consiste en dinero, pues se va a aplicar lo que indica el artículo 1724 del Código Civil respecto del mandatario, es decir, respecto a lo que es la devolución de los intereses. Bien, llegado hasta aquí vamos a ver una breve recapitulación. Hemos visto las obligaciones del depositario alguna de ellas y nos hemos centrado en las peculiaridades. Tenemos que tener presente que el contrato de depósito es un contrato que se regula por el código civil y que tiene unas características especiales según el tipo de depósito que se establezca. Y nos hemos detenido en algunas de las obligaciones del depositario, en esta primera parte de las obligaciones que tiene el depositario en el Código Civil. Espero que os hayan quedado un poco más claras teniendo en cuenta pues, eh, las características de que se entrega una cosa cerrada y sellada, en el caso de que el, la cosa se haya entregado y consista en dinero, etc.